0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Klimaneutral soll die Bundesrepublik werden bis 2045. Das zumindest ist nun verbindlich. Dafür haben die Verfassungsrichter in Karlsruhe mit einem verbindlichen Urteil gesorgt. Auf die Klage verschiedener Klimaschutzorganisationen und diverser Bürger haben die Richter das deutsche Klimaschutzgesetz in Teilen für verfassungswidrig erklärt. Doch was heißt das jetzt eigentlich konkret? Wie lässt sich CO2 einsparen, vermeiden oder was soll mit dem ausgestoßenen Kohlendioxid passieren? Es gibt ja Ideen zur CO2-Speicherung in Schleswig-Holstein, die sich unser Landeskorrespondent Johannes Kulms für uns angehört
2: hat.
3: Ein Stieg am Kieler ostseekai darauf eine Reihe von Wasserbecken. Jedes Becken ist ungefähr 2x2 2 Meter groß und 1 Meter hoch.
2: Also hier werden Algen oder Seegräser zum Beispiel verschiedenen Umweltbedingungen ausgesetzt, also Versauerung, Erwärmung. Das sind hier die Hauptaspekte.
3: Andreas Oschlies ist Professor für marine biogeochemische Modellierung am geomar helmholtz zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Eine der wichtigsten Forschungsfragen für ihn und seine Kolleginnen lautet, wie lässt sich der CO2-Ausstoß senken? Und wie und wo ließe sich das Kohlendioxid speichern? Seegras könnte dabei helfen, sagt Ausschließ.
2: Und dann tut man noch bei Seegras, wir sind was für den Küstenschutz und Fischreichtum, Biodiversität.
3: Doch selbst wenn alle deutschen Gewässerabschnitte der Ostsee voller Seegras wären, würde das jährlich gerade mal 400.000 Tonnen CO2 binden. Die Bundesrepublik emittiert derzeit allerdings jedes Jahr rund 800 Millionen Tonnen, sagt ausschließ. Staaten wie die Niederlande, Großbritannien oder Norwegen setzen schon seit Jahren auf CCS. CCS, dieses Kürzel, steht für Carbon Capture and Storage. Bei diesem Verfahren wird CO2 unter dem Meeresboden gepresst. Dort, wo vielerorts früher Gas- und Ölvorkommen lagen und gefördert wurden, können so große Mengen Kohlendioxid eingelagert werden. Reinhard Knuf kämpft seit vielen Jahren in Schleswig-Holstein mit einer Bürgerinitiative gegen die Errichtung von CO2-Lagerstätten. Noch immer gäbe es viel zu wenig Forschung zu der Frage, ob die CO2-Speicherung am Meeresgrund auch langfristig sicher sei, sagt Knof.
4: Das CO2 breitet sich ja in unterschiedliche Richtungen aus. Und dann kann das sein, dass wir in 50 oder in 100 Jahren plötzlich nicht nur mit der Klimakatastrophe zu kämpfen haben, sondern auch noch damit, dass eben gerade im Sommer, wenn das Nordseewasser geschichtet ist, dann im unteren Bereich größere Mengen an CO2-Ausströmen haben, die dann das Wasser versauert und unsere Fischbestände und Muschelbestände und die ganze Nahrungskette ruiniert und vernichtet.
3: Auch unter dem Eindruck des politischen Widerstands in Schleswig-Holstein und Niedersachsen wurde 2012 die CO2-Speicherung in Deutschland verboten. Nun plant die Bundesregierung jedoch eine Gesetzesanpassung, um zumindest CO2-Exporte ins Ausland zu ermöglichen, berichtete vor wenigen Tagen die Welt am Sonntag. Reinhard Knof ärgert sich über diesen Schritt.
4: Ja, auch dazu müssen sie eine Infrastruktur aufbauen. Und dann müssen sie das an irgendwelche Häfen bringen.
3: Auch geomar Andreas Oschlies sieht die CO2-Exporte zur Einspeicherung in norwegischen Meeresböden skeptisch. Allerdings weniger aus Sicherheitsbedenken. Für die Bundesrepublik wäre es günstiger, ihre eigenen Gebiete in der Nordsee zur Lagerung zu nutzen.
2: Also wir haben ein Müllproblem. Und brauchen dafür eine Müllhalde. Im Moment ist ja die Atmosphäre unsere Müllhalde. Und das ist ethisch unverantwortlich. Wir müssen irgendwo unseren Müll auch bei uns entsorgen. Das, das fände ich halt das Verantwortlichste.
3: Dabei gibt es jenseits von milliardenteuren und politisch umstrittenen Verfahren auch in Deutschland Orte, die auf ganz natürliche Weise CO2 binden und damit dem Kohlendioxidkreislauf entziehen können. Moore. Wegen des vielen Regens gibt es davon sowohl in Süd- wie auch in Norddeutschland eine ganze Reihe. Zum Beispiel das Dosenmoor am nördlichen Stadtrand von Neumünster. Bis in die 1970er-Jahre wurde hier Torf abgebaut. Inzwischen kehrt die Natur zurück auf die 500 Hektar große Fläche.
0: Sodass da eben kein CO2 mehr freigesetzt wird, sondern CO2 gebunden wird im Moor.
3: Jutta Walter ist Biologin und arbeitet für die Stiftung Naturschutz. Die landeseigene Stiftung verwaltet die Flächen in Schleswig-Holstein, die für den Naturschutz angekauft werden. Um die CO2-Bilanz zu verbessern, will die Landesregierung in Kiel in Zukunft verstärkt auf Moore und Wälder setzen. Trockene Moore sollen wieder vernässt und Wälder weiter aufgeforstet werden. Jutta Walter zeigt auf das Torfmoos am Wegesrand, das CO2 aufnimmt und in die eigene Pflanzensubstanz einbaut.
0: Das machen die Torfmoose so wie alle anderen Pflanzen. Mhm. Wälder machen das ja auch, nur dass Wälder eben ja einen Kreislauf haben. Irgendwann zerfällt das Holz wieder, die Käfer zersetzen das. Und dann geht es von neuem los und die Torfmoose die binden das eben über Jahrtausende. Da lagert sich der Torf immer höher ab und äh, wird auf alle Ewigkeit gebunden.
3: Doch über mehrere Jahrhunderte lang wurden viele Moore in Deutschland trockengelegt und damit CO2 freigesetzt. Die Rückverwandlung der Moore für den verstärkten Klimaschutz kann nur gelingen, wenn vielerorts BodenbesitzerInnen überzeugt werden können. Selbst wenn dies klappt, werden Moore allerdings nur einige Prozentpunkte bei der Einsparung von CO2-Emissionen in Deutschland bringen. Für Politik und Forschung bleibt also viel zu tun.